0: Θα σας μεταφέρω τώρα μέσα από το κείμενο του Μελά τα ματωμένα ράσα που διαβάζουμε θα σας μεταφέρω λίγο στις τελευταίες μέρες στις μέρες δηλαδή που τον οδηγούν στο μαρτύριο του Φτάσανε στην πύλη του φαναριού Έχει ήδη βγει καταδικαστική απόφαση για τον προδότη πατριάρχη όπως τον χαρακτηρίζει ο Πασάς ο Σουλτάνος ο αρχηγό της φρουρά έστειλε στα Πατριαρχία να ρωτήσει αν έγινε η εκλογή καινούργιου Πατριάρχη. Τώρα έχουμε επέμβαση του Σουλτάνου και λέει θα ορίσω εγώ την Πατριάρχη. Γιατί δεν θέλω να αφήσω την περιοχή χωρίς Πατριάρχη και έχω εξεγέρσεις, θα βάλω όμως κάποιον δικό μου. Ο οποίος θα είναι και ευάλωτο και θα είναι δεκτικό σε ό,τι θέλω εγώ να κάνω. Πάει λοιπόν, ρωτάνε στο Πατριαρχείο, ρωτάει ο Αρχηγό τη αν εκλέξαν καινούριο Πατριάρχη. Έπρεπε να ανέβει κάποιο στο θρόνο για να κρεμάσουν το Γρηγόριο. Και η ώρα περνούσε. Και από του συνοδικού, ιεράρχε, δεν δεχόταν κανένα. Ο αντιπρόσωπο τη πύλη, που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, παράγγειλε στον Αρχηγό τη Φρουρά να περιμένει. Σύρανε τότε τον Πατριάρχη σε κάποιο κοντινό μπακάλικο. Πλήθος είχε συναχθεί απέξω και βούιζε και σπρογνόντουσαν να τον ειδούν. Διαταγή έφτασε σε λίγο από το παλάτι πως έπρεπε να τελειώνει η εκλογή του Πατριάρχη. Τέλος μπροστά σε αυτή την καινούργια πίεση αναγκάστηκε και δέχθηκε να γίνει Πατριάρχης ο Πησιδίας Ευγένειος. Εφοδιασμένος με το συνηθισμένο χαρτί της εκλογής ανεβαίνει στην υψηλή πύλη για να αναγνωριστεί κατά τα έθιμα το νόμιμο της εκλογής. Ποτέ δεν είχαν συνοδέψει καινούριο πατριάρχη οι Τούρκοι από την πύλη στα πατριαρχία με τόση λαμπρότητα όπως έκαναν με τον Ευγένιο. Σπρώγοντας ως την άκρη την υποκρισία θέλανε με αυτό να πούνε δήθεν στις χριστιανικές δυνάμεις πως αν τιμωρούσαν έναν επίβουλο αντάρτη σαν τον Γρηγόριο, είχαν όμως σεβασμό στο πατριάρχικό αξίωμα. Πίσω από τη λαμπρή πομπή του Ευγένιου σύρανε με τα χέρια δεμένα τον κατάδικο Γρηγόριο, τον Εθνάρχη των Ελλήνων. Η βοήθη του Δήμιου κρατούσαν το σεπτό σφάγιο και το ανέβαζαν από τη λιθόστρο λεωφόρο για τη μεγάλη θυσία στα Πατριαρχία που είχε υψώσει και δοξάσει με τη δράση του. Θρήνος και οδυρμός, ανδρών και γυναικών, από όλα τα ελληνικά σπίτια. Στα αυτιά του πρωτομάρτυρα φτάνουν οι απελπισμένες κραβιές. Φέρνουνε τον Πατριάρχη να τον σκοτώσουν μα τις πνίγουν οι αλλαγμοί του εξαγριωμένου όχλου των μουσουλμάνων και των Εβραίων. Στο βάθος της Λεωφόρου ήταν μια πόρτα του Πατριαρχείου που φέρνε στα διαμερίσματα των κληρικών. Εκεί σταμάτησαν. Εκεί θα τον κρεμούσαν. Η πόρτα όμως ήταν μικρή για το ανάστημά του. Και τότε μπροστά στο Πατριάρχη αρχίσανε να μπήγουν ψηλότερα ένα δοκάρι για να κρεμάσουν εκεί το βρόχο. Μια ολάκαιρη ώρα βάστηξε διαδικασία. Μια ολάκαιρη ώρα ο Γρηγόριος έβλεπε να τιμάζουν τη φοβερή παγίδα του θανάτου. Μα δεν λιποψύχησε. Δεν έδειξε την παραμικρή συγκίνηση. Η γαλήνη του τον επέβαλε στο σεβασμό του όχλου που μένε τώρα βουβός γύρω του. Άξαφνα ο αρχηγός τη φρουράς προβαίνει στη μέση και του φωνάζει «Κακούργε». Δεν είσαι εσύ που διεύθυνε τους λόγους του Σουλτάνου. Δεν είσαι εσύ που έσπρωξες τους άπης τους υπήκοους στην αποστασία. Δεν είσαι εσύ σκύλεα κάθαρτε που κάμες αυτές τις προδοσίες. Ο Γρηγόριος δεν έδωσε καμία αναπόκριση. Ο αρχηγό τη φουράς τον παρέδωσε στο Δήμιο. Καθώς τον σύρανε με σπρωξιές κάτω από την κρεμάλα, του το καλυμάφι. «Πρόσταξε να του το φορέσουν ο Δήμιος». Ο αρχηγός φρουράς «Εγώ φώναξε διαταγή έχω να κρεμάσω πατριάρχη και όχι κοινό ραγιά». Ένας πελώριος αράπης, ο Δήμιος του, τον ανέβασε στο βρόχο. Πριν του περάσουν το σκηνή στο λαιμό, σήκωσε τα μάτια και τα χέρια στον ουρανό. «Κύριε Ιησού Χριστέ!» Είπε με σταθερή φωνή «δέξε το πνεύμα μου». Σε λίγα δευτερόλεπτα δεν ήταν πια ανάμεσα στου εφήμερους. Είχε αναστηθεί στην αιώνια ζωή και στην καρδιά του έθνους. Ο φρενιασμένος όχλος ξέσπασε πάλι σαν και αναθέματα. Ο Ευγένιος μετά τη δοξολογία και τα τυπικά συγχαρητήρια θέλει να ειδεί γιατί βουίζει έτσι το πλήθος βγαίνει στο παράθυρο και βλέπει τον Γρηγόριο κρεμασμένο και ο κλονισμός από το θέαμα είναι τόσο μεγάλος που τούχεται σαν τρέλα. Η απέσια εικόνα τον πολιορκής όλη του τη ζωή κάθε τόσο έχει παρακρούσεις. Ύστερο από λίγο καρφώσανε στο στήθος του κρεμασμένου πατριάρχη το «γιαυτά» το σουλτανικό έγγραφο δηλαδή με τους λόγους της καταδίκης. Αφού αποδείξει δεν είχαν, είχανε σωρέψει λέξεις. Μα πιο χτυπητή κατηγορία φάνταζε πως ήταν αυτή από το Μοριά. Κόσμος άπειρος περνούσε νύχτα και μέρα κάτω από το λύψανό του. Γριές, στρίγκλες φανατικές αφήνανε τα χαρέμια τους για να έρθουν να χορτάσουν τη λύσα τους. Χτυπούσανε τον νεκρό με μπαστούνια, του πετούσανε λάσπες... Άλλοι τον τρυπούσαν με τα μαχαίρια τους και κάποιος του ρίξε και με ντουφέκι που η μπάλα τον βρήκε στο μαστό. Για να μην τον κομματιάσουνε τον φρουρούσαν αστυνομικοί και συγκρατούσανε τα πλήθη. Μερικοί από τους μορφωμένους μουσουλμάνους διαβάζανε το «γι' αυτά» και λέγανε «Αν αυτά είναι αλήθεια, δίκαια έπαθε» ιδε «μή» αλίμονος αυτούς που τον καταδίκασαν. Θα δώσουν λόγο εν ημέρα κρίσεως. Ο Μέγας Βεζίρης έρχεται καβάλα, ξεπεζεύει μπροστά στο λύψανο, γυρεύει σκαπνί και τσιμπούκι. Κατσουφιασμένος κοιτάζει ανάμεσα από τους καπνούς τη μορφή του Πατριάρχη. Τα μάτια του είναι ανοιχτά και σαν να βλέπει με έκταση την πύλη της Αθανασίας. Το κεφάλι γερτό σε μια έκφραση ταπεινο, ταπεινοφροσύνης. Τα χείλη μισοανοιχτά σαν να ψιθυρίζουν κάτι, μια προσευχή. Τέλος ο Βεζίρης πηδάει απ' το αλογό του λέγοντας να φυλάξουν το πτώμα. Ο Σουλτάνος ο ίδιος κατέβηκε μεταφυεσμένο σε Δερβίση να ειδεί το λύψανο. Ως την Τετάρτη της Λαμπρής το πρωί έμεινε κρεμασμένο το πτώμα. Ο καινούριο πατριάχης προσπάθησε να δοροδοκίσει τους δίμιους με χρήμα πολύ... για να μπορέσει να το θάψει κρυφά αλλά δεν τα κατάφερε. Η εκδίκηση των Τούρκων θέλησε να κυνηγήσει το Γρηγόριο πέραν από το θάνατο. Είτε μοχτακόσια γρόσια καθώς λένε είτε τζάμπα... το λήψανο παραδόθηκε στους Εβραίους. Τον γδίσανε, του δέσανε τα πόδια με σκηνή... Τον σύρανε μπρούμητα, καταβρωμήσανε τα γένια του και τα άσπρα του μαλλιά στις λάσπες των δρόμων και το σκοινί της κρεμάλας ακόμα στο λαιμό σερνότανε κι αυτό πίσω σφυρίζοντας. Έτσι τον τραβήξανε με βλαστήμιες, σαρκασμούς και γιούχα στην παραλία και τον ρίξανε στη θάλασσα. Ο Δήμιος μπήκε μέσα σε μια βάρκα. Και έσυρε το πτώμα στα ανοιχτά μεταξύ φαναριού και τέρσχανέ. Εκεί τούδεσε μια μεγάλη πέτρα. Μας στάθηκε αδύνατο να το κάνει να βουλιάξει. Ξαναβγήκε στη στεριά. Πήρε δύο μεγαλύτερες πέτρες. Τις έδεσε στα πόδια τώρα. Τρύπησε με το μαχαίρι του παντού το λύψανο για να πάρει νερό. Και κατάφερε τέλος να το στείλει κάτω. Τέτοια ήταν η διαταγή του Σουλτάνου που δεν ήθελε να μείνει το λείψανο στους ραγιάδες, κοιμήλιο ιερό και ανίκητη σημαία στον αγώνα τους. Η βουλή όμως τις μοίρα ήταν άλλη. Το βράδυ του Σαββάτου, του Θωμά, το Λύψανο έσπασε τα δεσμά και από τον κεράτιο κόλπο, περνώντας τα γεφύρια έφτασε στο Γαλατά. Έπλεε κοντά στα καράβια που ήταν να φύγουν για την Οδυσσό. Ήταν εκεί ο Άγιος Νικόλας, ένα κεφαλονίτικο καράβι του καπετά η βάρδια του καραβιού θέλησε να σηκώσει λίγο νερό από τη θάλασσα, κάτι να πλύνει. Το κουβαδάκι όμως βρήκε, καθώς το σήκωνε κάτι στερεό. Ο ναύτης πρόσεξε, ξεχώρισε ανθρώπινο λύψανο, ξύπνησε τον καπετάνιο και μερικούς άλλους. Ο σκλάβος προσπάθησε να ξεχωρίσει. «Γέρος είναι, μάσπραγενια είπε και μακριά μαλλιά «μοιάζει με παπά». Ο πρωτοσύγκελος ο Φρόνιος που κρυβόταν στο καράβι για να γλιτώσει από τη σφαγή έτρεξε στην κουπαστή «Ο πατριάρχης μας είναι» φώναξε κλαίγοντας «Ο καλός μας πατριάρχης». «Σώπα του» είπε ο πατριαρχης μας ειναι φωναξε κλέγοντας. ο καλος μας πατριαρχης σωπα του ειπε ο μη κλαις, θα τον έχουμε συνταξιδιώτη μα. μας». Αμέσως έριξε πάνω μια ψάθα, περιμένανε να ανοιχτώσει καλά, σηκώσανε το λίψανο χωρίς το όριβο, το τυλίξανε με σάβανα και το κρύψανε στα μπάρη. Η θάλασσα το είχε πλύνει, η μορφή του είχε πάρει παράξενα χρώματα, φάνταζε ζωντανή. Μια επιβλητική ομορφιά ήταν χτισμένη σε όλη του την έκφραση. Η αποσύνθεση δεν είχε αρχίσει ούτε όταν έφτασε στην Οδυσσό. Η ταυτότητά του αναγνωρίστηκε από όλους. Ο τσάρος Αλέξανδρος πρόσταξε να γίνει κηδεία μεγαλοπρεπέστατη. Να πονεμηθούν τιμές γερουσιαστή και προέδρου τη Ρούσικης Συνόδου για να μοιραστούν στους Έλληνες πρόσφυγες εκατό ρούβλια. Έστειλε ακόμα στην Οδυσσό βαρύτιμο διαμάντινο σταυρό, η τσαρίνα μια μήτρα πολύτιμη εγκόλπιο με πέτρες και κατάχρησε στολή φτιαγμένη με προσωπική της επίβλεψη. Άλλα δώρα της αυτοκρατορικής οικογένειας στολίσανε τη λάρνακα που δέχτηκε το Γρηγόριο. Εκεί στην Οδυσσό, εκεί που έγινε η κηδεία, και από όλες τις επαρχίε κατεβήκαν τόσα πλήθη Έλληνες Ρώσοι για να την παρακολουθήσουν τόσοι που δεν είχαν πού να μείνουν. Ο διοικητής κόμις με το επιτελείο του και όλους τους επίσημου κατεβήκαν στο λιμοκαθαρτήριο όπου είχαν τη Λάρνακα. Οι δεσποτάδες, ο κλήρος, οι τοπικές αρχές τον κυκλώσαν, οι καμπάνες αντιλαλούσαν πένθημα. Αφού ψάλανε το τρισάγιο βάλανε το νεκρό σε μεγαλοπρεπέστατο αμάξι με έξι άλογα μαύρο φορεμένα. Τα κανόνια του κάστρου και των καραβιών βροντούσανε μακριά. Άνοιξε η μεγάλη πόρτα και η πομπή ξεκίνησε. Μόλις βγήκε ο Μητροπολίτης έφτασε. Ο γονατιστός καμιδέηση. Και η πομπή σε λίγο ξεκινά. Ακολουθούσαν... πίσω από τα φανάρια και το μεγάλο άργυρό χρυσο σταυρό Ιδιάκη που κρατούσαν τα δικαιροτρίκερα άλλοι χοροδίες ψαλτάδων που κι αυτοί βοηθούσαν βρέθηκαν μπροστά στην πομπή γύρω από την εκροφόρα τέσσερες διάκονοι θυμιάτιζαν έξι αξιωματικοί οχτώ ιερείς κρατούσαν το βελούδινο και χρυσοκέδι το ουρανό δώδεκα προαισθείς οδησού των περιστιχίζανε μαναμένες λαμπάδες έφτασαν επήραν όλη τη θέση τους Η θωρακοφόροι του υπηκού ανοίγανε και κλείνανε την πομπή και το πεζικό κρατούσε τα πλάγια έτσι αφού έφτασαν στον τόπο που θα έψαλαν την εκρόσιμη ακολουθία, εκεί άφησαν για λίγο το Γρηγόριο σε λαϊκό προσκύνημα. Αμέτρητα πλήθη περάσαν να φιλήσουν το πλατή φωτεινό μέτωπό του. Την Κυριακή αποφασίστηκε τελικά να τον θάψουν στην ελληνική εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Πριν το σηκώσουν ανεβαίνει στο βήμα μεγαλοπρεπής κληρικός με μαύρο γέννη και μορφή εμπνευσμένη. Είναι το αιδώνι του άμβονα. Ο μεγάλος ιεροκήρυκας οικονόμος, προστατευόμενος φίλος και θαυμαστής του νεκρού. Προσέχετε πρώτα κατανοητικά. Έπειτα σηκώνει με μια στο όμορφο κεφάλι του, ρίχνει πίσω τα μαλλιά του και αρχίζει την καλύτερη ομιλία που είχε κάνει μέχρι τότε. Έμελε! μιλάει ο ίδιος Άρα, Παναγιώτατε Πατριάρχα Γρηγόριε, αφού μου έδωσες πολλάς πολλών λόγων υποθέσεις και αφορμάς, έμελες τέλος να κινήσεις την ασθενή μου γλώσσα και εις τον επιτάφιον λόγων σου. Και πρώην μεν, ενδεδειμένος επί του πατριαρχικού σου θρόνου, πάσα τη λαμπρότητα της αξίας σου, με εγκαρδίονες να ευαγγελίζομαι τη Θεία Δικαιοσύνη, αλλά τώρα ξένος, σε ξένη γη, προκείμενος νεκρός γίνεσαι εσύ. και αντί να εψυχώνεις, εξ εξεναντίας και συγκόπτης τη φωνή μου ή της το καθώς φαίνεται στην την διορισμένη δια το πολυδάκρυ τούτον Μιλώντας δύο ώρες ξέρει να δώσει τις βαθύτερες συγκινήσεις και να κάμει να χυθούν τα ευγενέστερα δάκρυα. Μα την ώρα που οι διωγμένοι ραγιάδες θάβουνε τέλος τον μάρτυρα πατριάρχη, ο Μοριάς σπαθίζει στο όνομά του αμίληκτα τους τυράννους. Ακούνε στο Μοριά οι επαναστάτες. Μη με παρακινείτε εις φυγήν, έλεγε ο Γρηγόριο τις παραμονές του μαρτυρίου. Μη θέλετε να σωθώ. Έμορφο πράγμα θέλετε να κάμω, Μεταμορφωμένο με κάποια προβιά στην πλάτη, να φεύγω στα καράβια, ή σφαλισμένο πρεσβείαν πρεσβεία φιλική, να ακούω ει δρόμου τα ορουφανά του έθνου μου να σπαράζουν στα χέρια του Δημίου. Είμαι πατριάρχης για να σώσω το λαό μου, όχι για να το ρίξω στο μαχαίρι τη γεννητσαριά. Ο θάνατό μου ίσω χρησιμεύσει περισσότερο από ότι ενδυνόμουν ποτέ να φανταστώ πώ θα ωφελήσει η ζωή μου. Οι ξένοι βασιλεί ταραχθούν την του θανάτου μου κι όπου είναι άνδρες αρμάτων Έλληνες θα πολεμήσουν με απελπισίαν πολέμου που συχνά χαρίζει τη νίκη. Είμαι βέβαιος. Όχι, δεν θα χρησιμεύσω εγώ περίγελος των ζώντων και περιπατώντας με διάκους και με άρχοντες στους δρόμους της Οδυσσού, της Επτανίσου ή της Αγκώνας να με δαχτυλοδείχνουν τα παιδιά λέγοντας Ιδού ο φωνιά Πατριάρχης. Αν το έθρος μου σωθεί και θριαβεύσει «Θα με αποζημιώσει με θυμιάματα τιμής και επένου, επειδή έκαμα το χρέος μου». Η ελπίδα του δεν βγήκε ψεύτικη. Η θυσία του έγινε σύμβολο του μεγάλου αγώνα. Λεύθερος και ευνόμουν λαός δοξάζει στον αιώνα το τίμιο όνομά του.
1: Και τη Εκκλησία απάση γεραστίων και καύχημα γρηγόριων την ίσο μελπιστή. Ω μάρτυρα Χριστού πανευπλέει, την αλαβόμεν αισμάτων των ύλασμων παραθέου κραυγάζοντε. Δόξα το δεδοκό κώτη ίσχυν, δόξα το σε στεφάνο σαντί. Δόξα το ενευπλία ουρανών, δόξα σαντί σε